0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumme 11. luvusta. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että yhdellä teistä on ystävä ja että hän menee tämän luokse keskellä yötä ja pyytää. Ystävä hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Ystäväni poikkesi matkallaan luokseni eikä minulla ole mitään tarjottavaa. Tämä kuitenkin vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja lapsetkin ovat sängyssä. En voi nousta antamaan sinulle mitään. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan leipää ystävyyden vuoksi, niin pyytäjän häpeämättömyyden takia hän nousee ja antaa niin paljon kuin tarvitaan. Minä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Pyytäjä kyllä saa, etsiä löytää ja koputtajalle avataan. Kuka teistä vanhemmista antaisi lapsilleen käärmeen, jos lapsi pyytäisi kalaa? Tai skorpioonin, jos hän pyytäisi munaa? Vaikka te olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita. Kai siis taivaan isä antaa vielä paljon mieluummin pyhän hengen niille, jotka sitä pyytävät. Tämä on pyhä evankeliumia. Kiitos sinulle, Kiitos. sinulle
1: Kristus. Eilen oli juliana Norwichlaisen kirkon äidin muistopäivä. Näyssään, jotka hän näki 1300-luvulla mustan surman runtelemassa Englannissa, hän opettaa muun muassa rukouksesta. Ysähdytään siis nyt rukous kuuntelemaan, mitä äiti Juliaana opettaa. Hän sanoo, rukous yhdistää sielun Jumalaan. Suomme Jumalalle suuremman kunnian ja suuremman ilon, kun uskollisesti pyydämme häneltä itseltään, hänen hyvyyttään ja hänen arvonsa avulla pidämme kiinni siitä. Päivän evankeliumissa Jeesus puhui rukouksesta. Ennen äsken kuultua katkelmaa, hän opetti oppilailleen isä meidän rukouksen. Nyt hän kehottaa, pyytäkää, niin teille annetaan. Tämä on aika merkillinen kehotus. Eihän rukous ole mikään tilausautomaatti, eikä jatkuva pyytäminen. Niin kuin tuossa evankeliumissa ystävän oven takana oleva henkilö häpeämättömästi pyysi. Ei jatkuva pyytäminen tuo mitään lisätehoa rukoukseemme. On aika hassu ajatuskin, että kaikki valtias Jumala tarvitsisi sitä, että toistamasta toistamisen kautta pyytäisimme. Ja hän jotenkin muuttaisi mieltään. Kokemuksen kautta tiedämme, että ei pyytävä aina saa, ei pyyntöihin aina vastata, eikä rukous poista maailmasta, kipua, hätää eikä pahuutta. Tekstissä viitataan vanhempaan, joka ei anna lapselleen skorpioonia. Kun hän pyytää munaa. Sekin on vaikea vertaus. Niinhän sen pitäisi tietenkin olla, että vanhempi aina antaa hyvää lapselleen. Me tiedämme kuitenkin, että näin ei aina ole. On lapsia, jotka saavat vanhemmiltaan jotain paljon pahempaa kuin sen skorpioonin. Ja erityisesti näin äitien päivänä. Ajatukset ovat heidän luonaan, joiden suhteessa vanhempiin ja omiin lapsiin sisältyy paljon kipua ja pettymyksiä. Rukous ei siis poista maailmasta pahuutta, eikä se tee meistä ihmisistä hyviä. Kysymys on jostakin muusta. Äiti Juliaana kirjoittaa, että rukouksen perimmäinen tarkoitus on ymmärtää, että Jumala itse on rukouksen perusta. Rukouksessa on tarkoitus levätä Jumalan autoassa katselussa. Sitä kautta meidän heikkoutemme, epäilyksemme ja pelkomme tulevat voitetuiksi, sanoi Juliaana. Äiti Juliaana ei pyydä parantumista, ei pandemian loppumista. Ei oman mielensä mukaista ratkaisua ongelmiin ja vaikeuksiin. Hän lepää Jumalassa ja pitää kiinni Jumalan hyvyydestä. Tätä kautta hän päätyy niihin sanoihin, joita häneltä nykyään kaikkein eniten lainataan. Kaikki kääntyy hyväksi. Kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi. Päivänä teksti antaa lopulta hyvin samantyyppisen näkökulman rukoukseen. Teksti avautuu sen viimeisen jakeen kautta, jossa sanotaan, että Jumala antaa taivaasta pyhän hengen. Pyhä henki on lohduttaja, se on puolustaja, se on elävä henki. Pyhä henki on se voimavirta, joka kantaa eteenpäin. Pyhä henki on se, joka pitää meidät koossa. Silloinkin, kun kaikki kaatuu ympäriltä. Pyhä Henki johtaa meitä eteenpäin silloinkin, kun olemme umpikujassa. Ja kun ovet eivät avaudu, vaikka kolkutamme, Pyhä Henki auttaa meitä silloinkin. Pyhä Henki puolustaa meitä. Ja Pyhä Henki vie meidät kotiin silloinkin, kun meistä tuntuu, että emme jaksa uskoa. Pyhä Henki puolustaa meitä, antaa meille pieniä hengähdystaukoja ja antaa meille tehtävän. Kristityn ja kirkon tehtävä on rukous. Rukous on uskon voimasolu. Se yhdistää sielun Jumalaan. Ja samalla se yhdistää meidät toinen toisiimme. Kuluneena talvena kun olemme olleet etäällä toisistamme. Rukous on pitänyt meidät yhdessä. Tuomas yhteisössä kymmenet ja sadat rukouspyynnöt kulkevat eri reittejä rukousryhmiin. Ne kannetaan Jumalan eteen ja pyydetään Jumalan hyvän tahdon toteutumista. Rukouksen verkko, jota mitkään rajoitukset eivät pysäytä, kantaa sekä yhteisöämme että kaikkia heitä, joiden puolesta rukoilemme. Me olemme rukouksessa yhtä, vaikka emme ole voineet kokoontua yhteen moneen kuukauteen. Rukouksessa ihminen ei saa aina sitä, mitä pyytää, mutta hän saa lopulta enemmän. Hän saa yhteyden Jumalaan. Pyhä henki on vastaus jokaiseen rukoukseen. Se ei ratkaise ongelmiamme, mutta se vie meidät eteenpäin ongelmista huolimatta. Ja vähitellen kipu voi hellittää ja pettymys voi laantua. Pyhän hengen avulla me voimme levätä Jumalan rakkaudessa, Jumalan autuaassa katselussa. Äiti Juliaana eli elämänsä viimeiset vuosikymmenet, joiden ihan tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, anakoreettina eli erakkona. Hän eli kirkon kylkeen liitetyssä kammiossa, viettäen tiivistä rukouselämää, eikä siis poistunut tuosta kammiosta. Varsin pitkä eristäytyminen, josta meidän puoli vuottamme on vain kalpea aavistus. Kun siis uuvuttaa, väsyttää, pelottaa, itkettää, raivostuttaa, mikä ikinä elämäntilanteemme onkaan. Voi muistaa äiti Julianaa, joka keskellä mustaa surmaa lepäsi Jumalan autuaassa katselussa ja sanoi, kaikki kääntyy hyväksi, kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi.